0: وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فمن الآيات المتعلق بها سبب النزول في قول الله تعالى في سورة الأنفال وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون هذه الايه لها سببان زوج السبب الاول روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في باب قوله واذ قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أويتنا بعذاب أليم، قال ابن عيينة ما سمى الله تعالى مطرا في القرآن إلا عذابا وتسميه العرب الغيث، ثم قال البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو جهل، قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أويتنا بعذاب أليم، فما فأنزل فنزل وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءهم الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون السبب الثاني روى الطبري الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره عن ابن عباس إن المشركين كانوا يطوفون بالبيت يقولون لبيك لا شريك لك لبيك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد قد فيقولون لا شريك لك إلا شريك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك ويقولون غفرانك غفرانك فأنزل الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون قال ابن عباس كان فيهم أمانان نبي الله والاستغفار فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار إذا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي يمنع نزول العذاب والاستغفار قوله في روايه البخاري قال أبو جهل قال أبو جهل وقيل إن القائل هو النضر بن حارث أيضا فلعلهما قالاه ولكن نسبته إلى أبي جهل أولى وقال ذلك سفهة هذه الأمة وجهلتها فجاء أنهم لما قالوا هذه العبارة وأمسوا ندموا فقالوا غفرانك اللهم فأنزل الله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون عن يعني ابن عباس أن معنى قوله وهم يستغفرون أي من, أي من سبق له من الله أنه سيؤمن لأن قال لواحد قال هؤلاء المشركون كيف يستغفرون فيقال اما ان يكون المعنى من سبق في علم الله انه سيؤمن فهؤلاء لا يعذبهم الله لانه كتب انهم سيؤمنون وسيستغفرون وقيل المراد انه كان بين اظهرهم حينئذ مؤمنين يعني بين الكفار في مكه يوجد مؤمنون وهؤلاء المؤمنون في مكه يستغفرون فما كان الله لياخذ الجميع بالعذاب وفيهم مؤمنون يستغفرون الله وفيهم مؤمنون يستغفرون الله وقال ابن ابزه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة يعني قبل الهجرة فأنزل الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ثم خرج إلى المدينة فالآن ما خرج النبي من بين أفضلهم، فأنزل الله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وكان من بقي من المسلمين بمكة يستغفرون فلما خرجوا يعني هاجر هؤلاء قال الله وما لهم الا يعجبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام فاذن الله في فتح مكه فهو العذاب الذي وعدهم الله تعالى إِذَا كان فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان الله يعجبهم وانت فيهم لما خرج من بينهم من بقي المسلمون في مكة وهم يستغفرون الله فقال وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فلما خرج المؤمنون هاجروا قال وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام فكان العذاب في فتح مكة بعد ذلك وكان وعد الله نافذا فيهم ويخبر تعالى عن كفار قريش وعتوهم وتمردهم وعنادهم ودعواهم الْبَاطِلُ عند سماع آياته إذا تتلى عليهم أنهم يقولون قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا وهذا منهم قول بلا فعل وإلا فقد تحداهم الله غير ما مره أن يأتوا بسورة من مثله فلا يجدون إلى ذلك سبيلا ولا يوجد أقبح من هؤلاء الذين قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء يعني لا نريده لو كان حق لا نريده ولو كان حق لا نريده يعني منتهى العناد والاستكبار لو كان هذا الحق أنزل علينا حجارة من السماء وأهلكنا لا نريده نموت ولا نستجعه يعني منتهى العناد والجحد بهذا الحق كم كان موقف النبي عليه الصلاه والسلام بينهم جالبا للامن لهم لكن هل كانوا يحسون ويقدرون هذه النعمه هل الكفار كانوا يقدرون ان وجود نبي الله فيهم يمنع نزول العذاب عليهم لا ومعه كانوا يضطهدونه واتباعه ويعذبونهم مع أن الله ما دفع العذاب عنهم إلا بسببه وما دفع العذاب عنهم إلا بسبب المؤمنين الذين يعيشون بينهم لكن كانوا كانوا يؤذون رسول الله ويعذبون الساعة وهم الذين بسببهم يمتنع نزول العذاب الآن في المجتمعات حتى في مجتمعات المسلمين. من هي الفئه التي بسببها يمنع الله نزول العذاب على البلد؟ لا مو فقط الصالحون، المصلحون. ما كان الله عز وجل لا يهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. فمن هي الفئه التي يمنع الله نزول العذاب بسببها بسبب وجودها؟ المصلحون ومع ذلك هي اكثر الفئات تعرضا للاذى. يعني من العجائب ان المجتمعات لا تقدر ان المفلحون ان المفلحين الذين فيهم هؤلاء سبب منع نزول العذاب عليهم فتضطهدهم المجتمعات وتؤذيهم وتتهمهم ب ما تتهمهم به من انواع الباطل فيقال عن المصلحين مجانين ويقال عنهم انهم متخلفين ويقال عنهم متشددين ويقال عنهم ما يقال عنهم وهم المصلحون الذين يمنع يمنعون نزول العذاب والله لا ينزل العذاب لوجودهم لكن لا يقدر الناس هذه القضيه مع ان في مصلحتهم لأن الذي لا يرى الكتاب والسنة ولا يؤمن بها فيقول لا ما أصلا العذاب يعني فيهم ولا من دونهم لا لا يرى مسألة العذاب ولا أن العذاب قاب قوسين أو أدنى أو أن الله ممكن أن يعذب وينزل العذاب عن المجتمع فهذا من العجب أن لا يقدر هؤلاء المصلحون قدرهم ولا يعطوا مكانتهم مع انهم في غايه الفائده للمجتمع والبلد وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون وقد قال الله وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه ان أوليائه الا المتقون إذا هؤلاء المتقون اهل الدين هم اولياء أهل أولى الناس للبيت الحرام أولى الناس للبيت الحرام ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله جاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حفظت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين الآية التي تليها أيضا في سورة الأنفال لها سبب نزول قول الله تعالى يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين وإيكم منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يتقون الآن خفّف الله عنكم وعلم أن فيكم بعثا فإيكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإيكم منكم ألف يَغْلِبُ ألفين بإذن الله والله مع الصابرين سبب النزول روى البخاري رحمه الله تعالى عن الزبير بن خريف عن عكلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين شق ذلك على المسلمين شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم ان لا يصر واحد من عشره لو في عشره مشركين وواحد مسلم لا يجوز ان ينهزم فصار فيها مشقه على المسلمين فجاء التخفيف الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعف، فإيكم منكم مئة صادره يغلب مئتين فلما خفف الله عنهم من العده نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم وروى البخاري رحمه الله ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت ان منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وان منكم مئة فكتب عليهم ان لا يفر واحد من عشره فقال سفيان غير مره يعني راوي الحديث ان لا يفر عشرون من مئتين ثم نزلت الآن خصف الله عنكم الآية فكتب أن لا يفر مئة من مئتين وزاد سفيان مرة نزلت حرب المؤمنين على القتال إيكم منكم عشرون صابرون وقال ابن شبرمة وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا يعني ليس فقط المواجهة في القتال وأيضا الأمر معروف والنهي عن المنكر إذا ما هو سبب نزول الآية أنه شق على المسلمين الجزء الأول من الآية الجزء الأول من الآية هيكم منكم عشرون فاضلون يغلبوا مائتين شق عليهم من الواحد يصمد أمام عشرة فنزل التخفيف بأجل بسبب ما شق عليهم نزل التخفيف فصار الواحد من المسلمين لو كان في المعركة أمامه اثنان لا يجوز أن يهرب الواحد من المسلمين أمامه كف اثنان من الكفار لا يجوز أن يهرب، لا يجوز. يقاتلهما حتى يقتلهما أو يقتل. نزل التخفيف رحمة من الله ففرض على المسلمين أن لا يفر رجل من رجلين. أن لا يفر رجل من رجلين. واستدل العلماء الحديث على وجود ثبات الواحد المسلم إذا قاوم رجلين من الكفار وتحريم السرار عليه منهما سواء سواء طلبه أو طلبهما يعني هو سواء كان واقفا في الصف مع العسكر أو لم يكن هناك عسكر فلا بد من سراته أمامهما لا بد من سراته أمامهما لكن لو كان يطلبهما ويطاردهما فلا يجوز ان يترك المطارده ويجب ان يكمل المطارده لهذين الكافرين، طيب لو كان هو المطارد وهما يطاردان قال بعض العلماء لو كان على غير اهبه جاز التولد، كان لأ لا يكون عنده سلاح وعندهما سلاح، فعندئذ كيف يثبت للقتال وليس معه ما يقاتل به؟ لكن لو كان معه سلاح ومعهما سلاح لا يجوز له ان يسر، لا يجوز له ان يسر منهما، لا يجوز له ان يسر منهما وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى ينزل النصر على قدر الصبر. إن النصر مع الصبر. والنصر من الله في جهاد الأعداء مضمون لاتباع أمره والاجتهاد في طاعته. وعلى هذا جرت عادة الله للمسلمين في نصرهم على أعدائهم. فقد كان المسلمون من الصدر الأول إنما يقاتلون المشركين بالدين ويرجون النصر عليهم وغلبتهم به لا بكثره العدد ولذلك قال الله ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما اتزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا فاخبرهم ان هزيمتهم ان لم في الاخلال بمراكزهم التي رتبوا فيها لو جعل على جبل الرماه ناس تركوا مراكزهم فحصلت الهزيمه بسبب معصيه الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا لما راوا الغنائم نزلوا لاخذ الغنائم فصار فيهم اراده للدنيا منكم من يريد الدنيا فحصلت الهزيمه يقول عبد الله بن سعود رضي الله عنه ما ظننت ان احدا ممن قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى انزل الله منكم من يريد الدنيا اذا نزلت تضعف النفس تضر رأت المال تضر هؤلاء لما رأوا الغنائم ضعفوا نزلوا من الجبل بقي عبد الله بقي أميرهم بقي أميرهم يدعوهم لم يأبهوا له فثبت لمن معه حتى قتيل بقية الرماة ذهبوا وراء الغنائم قال ابن مسعود يظن أن كل الذين في أحد قاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كلهم لا لا تعلق لهم بالدنيا يقول عبد الله مسعود ما ظننت أن أحدا ممن قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى أنزل الله منكم من يريد الدنيا فإذا النفوس تضعف مهلا كانت تضعف والله عز وجل غفر لمن انهزم في أحد عفا عنهم سبحانه وتعالى، اصطفى شهداء من الذين ثبتوا، ومن الذين ثبتوا ناس كانوا هم الذين فاء إليهم المسلمون، لأنهم بقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام محيطين به حتى انصرف الكفار، ولما كانوا في بدر لم يعصوا إن لم يعصوا اوامر النبي عليه الصلاه والسلام وصدقوا نصرهم الله. لما صارت اشياء في احد من عصيان عصيتم تنازعتم في الامر منكم من يريد الدنيا صارت الهزيمه. وينبغي على المسلمين ان يعرفوا اذا ما هو سبب الهزائم؟ من اسباب الهزائم إذن ترك الثغره التولي عن النصره اراده الدنيا التنازع الفشل هذه من اسباب الهزيمه وعندما يقرا المسلم هذه الايه الان خصف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفه وان الواحد لا يجوز ان يهرب من اثنين كافرين يحس المسلم بأن الله عز وجل قد كرمه بهذا، لماذا؟ فكأنه يقول له: لو كان ضعف، لو كان يا أيها المسلمون، لو كان ضعفكم من الكفار موجودا، أنا أتكفل لكم بالنصر. لأنه لم يقول لهم اثبتوا بدون أن ينصرهم لكنه قال لهم اثبتوا، إذا عليه عز وجل ان ينصرهم عليه نصرهم سبحانه وتعالى فهو امرهم بالثبات لان وراء الثبات نصرا وليس فقط لانه امام الثبات لكي يقتلوا لا فاذا فيها بشاره ان المسلم ان المسلم يقوى على كافرين يمكن ان يتغلب على كافرين يعني ان الله يعطي المسلم قوه ويثبته ويمده بعون وينزل نصره عليه فالمسلمون لو كانوا امام ضعف, ضعف العدد من الكفار فانهم ينتصرون فان الله ينصرهم ويؤيدهم سبحانه وتعالى وحر وقد امر الله تعالى نبيه ان يحرض المؤمنين على القتال ومناجزه الاعداء ومبارزه الاقران وأنه تعالى كافيهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهم وإن كثرت أعداد الأعداء وترادفت أمدادهم وقل عدد المؤمنين يا أيها النبي حرّب المؤمنين على القتال نزل بعد ذلك في هذه السورة آية وهي قول الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض وقول الله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ما هو سبب نزول الآية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسار أبا بكر أسرى بدر من المشركين فقال أبو بكر قومك وعشيرتك يعني أولا وأخيرا في النهاية هؤلاء من قريش عشيرتك وقومك فخلي سبيلهم أطلقهم فاستشار عمر فقال أقتلهم قال ففجاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يخن في الأرض يعني ان اطلاقهم كان غير صحيح واخذ المال لاطلاقهم ايضا لم يكن صحيحا وكان الله يريد من المسلمين ان ينحروا الاعداء ان ينحروا الاسره هؤلاء لماذا لان في قتلهم كسرا لشوكه العدو وهؤلاء لو رجعوا سيخرجون في الجيش التالي هؤلاء الاسره لو رجعوا سيخرجون في الجيش الذي بعده ويكونون وبال وبلاء على المسلمين فالله سبحانه وتعالى لام الذين ارادوا اخذ المال مقابل اطلاق الاسره ليش؟ لماذا ياخذون المال لماذا يميلون الى الجنس؟ اذا كانوا يريدون مصلحه الدين فعلا فليجهزوا على هؤلاء الطواغيث حتى لا يخرجوا في المعركه التي بعدها ولا يكونون في قوه المشركين ثم نزل التخفيف من الله بجواز أخذ الفدية على الأسير إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. لكن من قبل ما كان يجوز لهم أن يأخذوا مال ويطلقوا الأسرى، كان الواجب عليهم يقتلوهم. ما معنى حتى يثخن في الأرض؟ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني يجهز يجهز عليهم على الكفار. يجهز عليه يقول فلقي النبي صلى الله عليه وسلم عمر يعني لما نزل العتاب ما كان لنبي قال كاد أن يصيبنا بلاء في خلافك طبعا هذه منقبة عظيمة جدا لعمر أن النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر كاد أن يصيبنا بلاء في خلافك كدنا نهلك لما خالفناك يا عمر لأن رأيك كان هو الصواب. وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه وقال الذهبي على شرط مسلم. وفي قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لما كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم فأصابوها. يعني بعد الهزيمة هزيمة الكفار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغنيمة لا تحل لأحد سود الرؤوس غيركم وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا غنموا غنيمة جمعوها ونزلت نار فأكلتها فأنزل الله هذه الآية لولا كتاب من الله سبق الحديث أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. كان في بني اسرائيل في من سبقنا من الامم لا تحل لهم الغنائم، يعني لو ان الكفار انهزموا وانتصر المسلمون بقياده موسى عليه السلام او يوشع بن نون عليه السلام او سليمان او اي قائد أو نبي في الأمم السابقة يقود الموحدين المسلمين انتصروا على الكفار وأخذوا الغنائم من الكفار لا يحل للأمم من قبلنا أخذ الغنائم كانوا يجمعونها بعد انتهاء المعركة فتنزل نار من السماء فتأخذها وإذا ما نزلت نار من السماء يعني في خيانة ولذلك في عهد يوشع عليه السلام لما قاد بني اسرائيل في احدى المعارك مسلمين وانتصروا على الكفار وجمعوا الغنائم بعد المعركه ما نزلت نار من السماء فقال هذا النبي لجيشه فيكم غلول في أحد أخذ شيء من الغنائم فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال جماعة تكفيهم الغلول هذا فبايعوه واحدا واحدا فلزقت يد رجل منهم بيده عرف ان هذا هو الذي سرق من الغنيمه فقرره فاعترف فجاء براس بقره من ذهب غلها يعني كان اخذت من الكفار اخذها وضعها مع الغنائم فنزلت النار واكلتها خاص في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم من رحمه الله تعالى لهذه الامه انه اباح لهم الغنائم وبدلا من ان كانت تنزل نار من السماء وتاكلها صار يجوز للمسلمين ان ياخذوها وياكلوها فقال الله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ما هو فقط يعني اباح الله الغنائم للمؤمنين لكن جعلها احل الحلال وقد سبق الكلام ان احل الحلال على وجه الارض يعني لو واحد قال ما هو احل الحلال الزراعة ولا الصناعة ولا العقار ولا البيع التجارة ما هو أحل الحلال على وجه الأرض؟ فقال العلماء أحل الحلال على وجه الأرض أكثر مصدر حلال يدخل على واحد مسلم غنائم الكفار. ليه؟ لأن الله يقول فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فكفروا بوصفين حلالا طيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر أكثر رزقه ماذا كان؟ وجعل رزقي تحت ظل رمحي ترى المسلمين الصحابة أكثر رزقهم كان من غنائم الجهاد لأنهم كان كان الجهاد قائما عندهم الجهاد قائما عندهم والكافر الذي يشرك بالله يصد عن سبيل الله يمنع الدعوة هل يستحق المال الذي عنده؟ هل يستحق أن يتنعم بالمال الذي عنده؟ لا يستحق إذن هذه أموال الكفار من أولى بها؟ المسلمون الموحدون، لكن ليست العملية فوضى يعني واحد يمسك أي كافر يقول تعال 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 تستحق أو يسرق من أي كافر يقول أنت أو لأ أنا أولى منك أتمن لا جعل الله جعل الله لنا سبيلا على الكفار في صدق في في اللقاء يعني في المعركة في الجهاد يعني نحن إذا أخذنا أموال الكفار ما نأخذها سرقة أو خيانة يقول هات نحفظ المال لا يجيبوا لك شيء لا المسلمون لا يأخذون غنائم حلالا طيبا من سرقات وخيانات يأخذونها بالقوة يأخذونها بالقوة يعني عن جداره يعني ينتصرون عن كفار في المعركه ويأخذون أموال الكفار بالقوه هكذا تكون حلالا طيبا والذي يتأمل إذا الذي يتأمل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أن أكثر رزقه ورزق أصحابه كان من غنائم المعارك وحتى بعد وفاة عليه الصلاة والسلام دخل بيت مال المسلمين أكثره ما هو استثماراته أكثره هو من غنائم المعارك لما فتحت بلاد كسرى وقيصر بلاد فارس والروم وأخذت الأموال إلى بيت المال ووزعت الغنائم على المسلمين ففتح الله عليهم فتح الله عليهم وكان كسرى وحده عنده اموال طائله جدا جدا، واحد عنده سرق من قوت شعبه ما سرق، ففتح المسلمون ووزعت على الجيش، فاستفاد منها الالاف المؤلفه، يعني في حكمه في حكمه ان الله يبيح للمسلمين اخذ غنائم هؤلاء الكفار، وبعض الغنائم تكون احيانا في معابدهم يعني من تأمل بعض معابد الكفار جدها مليئة بكنوز موقوفة على بوذا وعلى يعني كنائس وعلى أوثان وأصنام وهكذا و في قول الله سبحانه وتعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض روى الإمام أحمد رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: استشار النبي صلى الله عليه وسلم استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الأسارى يوم بدر فقال إن الله قد أمكنكم منهم فقام عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله اضرب أعناقهم فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد أمكنكم منهم وإنما هم إخوانكم بالأمس فقال عمر فقام عمر فقال يا رسول الله اضرب أعناقهم فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال للناس مثل ذلك فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال يا رسول الله نرى ان تعفو عنهم وان تقبل منهم الفداء. قال فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه الغم فعفى عنهم وقبل منهم الفداء وانزل الله عز وجل لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. سناتي على بقيه شرح هذا السبب للنزول في هذه الآية في الدرس القادم في الله تعالى والله أعلم. يقول هذا السؤال شخص كان يقترف المعاصي في تاب ولكنه لا زال مبتلى بذكر معاصيه عند بعض أصدقائه فهل هذا يؤثر على توبته علما أنه أقلع عن المعاصي ولكن يتحدث عنها عندما يذكره بها أحد الأماكن فيقول كنت اعمل في هذا المكان كذا وكذا هل هذا من المجاهره يقول النبي عليه الصلاه والسلام الندم توبه الندم توبه والتوبه تشتمل على اشياء غير الندم يعني الاقلاع عن الذنب والعزم على عدم العوده واعاده الحقوق الى اصحابها لكن لان الندم له مكان كبيرة في التوبة عبر عنه بأنه هو توبة قال الندم توبة مثل الحج عرفة الحج عرفة هل الحج هو فقط عرفة ما في منى ما في مزدلفة ما في طواف ما في سعي فيه لكن لأن عرفة أهم ركن قال الحج عرفة ولأن الندم أهم ركن في التوبة قال الندم توبة فاذا واحد لما, لما يعدد معاصيه السابقه يعددها على سبيل يشبه الافتخار ويقول عملت كذا وعملت كذا فاي ندم هذا هل يفعل هذا انسان ناجم يحدث لمعاصيه ثم الانسان لماذا يفضح نفسه وقد ستر الله عليه ثم إن في التحدث عن المعاصي بهذه الطريقة نوع دعوة وتزيين لها في أعين السامعين فكأنه يقول أنا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا فاللي ما كان عنده فكرة حول الموضوع الآن صار عنده فكرة واللي ما فكر أن يعطي بهذه الطريقة قد فتحت له الآن سبيل لهذا الكلام ولذلك فان الناجم التائب ما يحدث على سبيل الافتخار ولا على سبيل ذكر التفاصيل التي تثير الاخرين ولذلك اذا ذكر شيئا يقول الله يعفو عنا والله يتوب علينا كنا مقصرين كنا مذنبين كنا عصاه كنا فسقه كنا كذا ولان الله عز وجل الحمد لله تاب علينا فلا فهو اذا يذكر يذكر ماذا كان فيه من الضلال وماذا صار من الهدايه ونعمه الله عليه. واما بنعمه ربك فعزه انه كيف كنا كنتم من قبل فمن الله عليكم. ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله به. حديث النبي عليه الصلاه والسلام يذكر نعمه الهدايه. اذن ينبغي عليه ان يذكر نعمه الهدايه لا ان يذكر المعاصي بالتفصيل مما يغري بعض الناس السامعين بالوقوع فيها وبعدين قال هذا المكان فيه كذا وهذا المكان فيه كذا الذي لا يعرف ان المكان هذا فيه كذا يعني لا يعرف يعني كانك تدعو الى المعاصي باسلوب مبطل. قد قد يقول لا اقصد نقول لكن هذه نتيجه اذا لا يجب ان تنتبه بعض الناس ينكر على من يتخذ ستره داخل المسجد ويقول ما دام انك داخل المسجد فلا يلزمك ستره وهذا من التشدد. هذا الكلام غير صحيح. يعني ان الانسان لو كان داخل المسجد فان من السنه ان يتخذ ستره. وقد كان الصحابه يبتدرون الصلاه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خلف الاساطين. أو الأسطوانات ومنها أسطوانة التوبة. أسطوانة التوبة قريبة من حجرة عائشة وهي القبر النبوي. أسطوانة التوبة تقع الآن بين المنبر أو المحراب النبوي وبين الحجرة. أسطوانة التوبة، أسطوانة عمود. هذه كان الصحابه يبتدرون للصلاة الصلاه ان يصلوا وراءها ستره كذلك جدار المسجد فأي عمود جدار اسطوانه اي شيء مرتفع لكن لا يتكلف الانسان يعني كل واحد من الصليب داخل المسجد معه سترته لا ايش هذا يقول ايش الخشب هذا يقول والله كل واحد منا يجيب ستره معه لا لأن الصحابة ما كانوا يفعلون هذا يعني مع أن النبي عليه الصلاة والسلام حثهم على السكر وأمر بها وقال من صلى فليستتر إلى شيء وكان أحد إليه ما استتر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وراء الأسطوانة ويصلي وراء الجدار ويحرص أن لا مر أحد بين يديه وحتى جاءت بهمة جاءت شاف تفع جاء يريد أن تمر فساعاها ومنعها حتى مرت من وراء ظهره وألزق بطنه بالجدار مرت فيها من وراء ظهره ويجعل تركها تمر بينه وبين سترة بيه. ولأن المسألة غيرة من العبد أن يجي واحد يمر بينه وبين الله عز وجل هذا كما يعلم المقيم سبب اتخاذ السترة أن العبد إذا قام يصلي يصلي إيش بين يدي الرب يعني إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة فلا يترك أحد يمر بينه وبين ربه في الصلاة ومن صلى فليدلوا الى سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته. الاوامر النبويه والحفظ على الستره معروفه، وما ينبغي على الانسان ان يحرص عليها. لكن ليس الى درجه التكلف وأن كل واحد مصليه يجي من بيته وجايب معه ستره. لا. يدخل المسجد ان صل... ان تيسر له يصلي وراء عمود، وراء اسطوانه، وراء جدار. صلى. ما وجد خلص يصلي. في المكان الذي تيسر وانتهى. هذه المسألة طرفيها الإهمال والتكلف والحق بينهما. هل يجوز قراءة القرآن من التعبد في أيام الحيض نعم نعم، لكن لا تمس المصحف. الجلوس في المصلى الخارجي للمسجد، إذا كان خارج سور المسجد فلا بأس للحارب المكفي ما معنى التضلع بماء زمزم يعني ان يشرب منه حتى تمتلئ اضراعه يعني انه يشرب منه اكثر ما يمكنه ان يشرب ويسكب الماء على رأسه كما ورد في السنه لا يخفاكم ما يحصل عندنا من غيبا ماذا نعمل اذا ارتبنا شخصا اذا كنت تظن انك لو تحللت منه وقلت له يا فلان انا ارتبتك سامحني. إن كنت ظن أنه سوف يسامحك فتحلل منه بهذه الطريقة. وإن كنت ظن أنه سيقول لا وين اسامحك؟ تعال تعال. إيش قلت أول شيء هذا في التفصيل؟ إيش الكلام؟ أعطيني التفصيل. فإذا أخبرته بالتفصيل ازداد حنقا وغيظا وتوقد عليك وكان صدره سليم الان صار صدره مشحون فليس من المصلحه الشرعيه ان تخبره بما قلت فيه اذا اذا كان هذا حاله فاذا كان انسان يعني سليم الصدر طيب النفس ثقيل قلت له يا اخي الكلب حللني يقول سامحك الله ولا تثريب عليك يغفر الله لك طيب، فهذا جيد وأما إذا كان من نوع الذي يستقصي وإنسان عنده نفسه يعني فيها ويقول لا لازم نعرف أول شيء ماذا قلت لأي درجة ولأي مدى و فمعنى ذلك أنه ليس من المصلحة أن تقول له هذا فماذا تفعل إما أن تقول يا أخي أنا أخطأت عليك سامحني أنا أخطأت عليك يعني خطأ ما حتى لا يلزم أن تقول غيبة. خطأ أخطأت عليك سامحني. فيسامحك تنتهي القضية لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا من كان له عند أخيه مظلمة من عرض أو مال فليتحلل منه قبل أن يكون يوم لا دينار ولا درهم ولكن بالحسنات والسيئات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا قال من مظلمة من عرض أو مال في عرض مظلمة في عرض أو مال. مظلمة العرض هي الغيبة مثلا مظلمة في العرض مثالها الغيبة طيب لو كان لو له أخطأت عليك بما هو الخطأ فالصلي الخطأ فإذا وجدت هذا أنه يعني لا فائدة أو أنه سيسلك بك السبيل التي تؤدي إلى زيادة المشكلة وتفاقمها فإن الشارع لا يأمر بما فيه زيادة الفساد وهذا من الفكر أنك لا تسلك سبيل يؤدي إلى مضاعفة المشكلة ففي هذه الحالة ماذا تفعل؟ تستغفر له ليه؟ لعله يوم القيامة إذا وجد استغفارك له في صحيفته انتفع يعني أنه يتجاوز عنك فعله يقول لما يرى أنك نفعته بالاستغفار يتجاوز عنك يوم القيامة ولا يطالب بحقه. يعني ممكن يحصل هذا طيب اثنين انك تبين محاسنه عند الناس الذين اغتبته عندهم اغتبته عندهم ثلاثه ان تدافع عنه اذا اغتابه احد واحد الان جديد يريد ان يغتابه فانت تدافع عنه وبذلك يعني مع الاستغفار يعني التوبه الى الله والاستغفار له وذكر محاسنه في المجالس التي ارتبت فيها والدفاع عنه اذا ارتاب وضحك ان شاء الله ان التوبه من الغيبه عند ذاك تكون ناجحه. انا شاب من اهل جده واعمل بالمنطقه الشرقيه من اين افهم؟ اذا كنت لك منزلان كان لك منزلان هنا واحد وفي جده واحد. كان لك أهل، هنا أهل وهناك أهل. أنت مخير. أنت مخير. يقول هل أجر استماع الأشرطة المحاضرات الدينية يعادل أجر حضورها؟ كلا. لأن الحضور الحضور يكون الإنسان في حلقة ذكر تحفظ الملائكة وتنزل عليه الرحمة والسكينة رحمك الله. يذكره الله في من عنده. هذه مزايا يمكن ما تأتي للذي يستمع الشريف طبعا لو قلت يعني انا لا احضر ولا استمع لا لا يا اخي استمع لان الاستماع على الاقل فيه اجر عظيم وفيه منفعه لكن لا تقارن او ليست مثل ليست مثل حضورك المجلس لان حضور مجالس في بيوت الله يزيد الايمان غير واحد مثلا يسمع شريط في البيت ولا في السياره ولا في الشارع حضور المجالس يزيد لذلك حمزة قال يا رسول الله نكون عندك تذكرنا الآخرة والجنة والنار كأن رأي نراها أمامنا إذا خرجنا من عندك عافتنا الأولاد والزوجات والضيعات الضيعات يعني الأموال تجارات وكسب الرزق نسينا كثيرا إذا صرعنا واشتغلنا فإذا وجود الإنسان في المسجد في حلقة الذكر يزيده إيمانا يحصل له شيء لا يحصل له قد لا يحصل في غيره ولكن مع ذلك غفلة الأشرط مفيدة، بل الإنسان ممكن يعني أحيانا بالشريط يذكر الله خاليا وتفيض عيناه، يعني أنه يؤدي إلى الشريط يؤدي إلى أنه يذكر الله خاليا وتفيض عيناه. هل تقبيل الزوجة في نهار رمضان مع خروج المهد يفطر؟ يكون قد ارتكب سيئة وجرح قومه وأساء وظلم نفسه وعليه التوبة إلى الله. وينقص من أجل صيامه بقدر ما انتهك من الشهوة، لأنه جاء في الحديث يترك شهوته من جراء أو لأجله يترك شهوته لأجل، لكن لو باشر زوجته من غير خروج المذي وهو يملك شهوته ويضبط نفسه فهذا لا شيء عليه. ما المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم تسفهم المل؟ هذا ورد في حديث الصحابي الذي اشتكى إليه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن ليه قراض لي قرابة أصلهم يقطعونني أحلم عنهم يسيئون إلي أحسن إليهم يسيئون إلي أحلم عنهم أفصح عنهم ولكن لا فائدة يؤذونني أنا وعاملهم بالإحسان وهم يؤذونني فقال إن كنت كما قلت وصبرت على هذا يعني فكأنما تسفهم النمل يعني تطعمهم الرماد الحار، يعني كناية عن ايش؟ كناية عن فضلك عليهم وإرغامك لأنوفهم، وأنك بسلوكك هذا معهم تقيم عليهم الحجة، وتجعل لك الفضل عليهم رغما عنهم، ترغم أنوفهم بهذا بهذا الإحسان الذي تفعله. ما هي حالات سجود السهو متى تكون قبل السلام ومتى تكون بعده هناك اقوال العلماء في المساله ناخذ ملخص يعني سطر واحد سجود السهو للزياده في الصلاه او تغليب الظن يكون بعد السلام واي حاله ثانيه قبل السلام اذا زاد في الصلاه او عمل بما غلب على ظنه هذه سجودها بعد السلام ثم يسلم مره اخرى اي حاله ثانيه قبل السلام نقص شك اي حاله ثانيه قبل السلام ما حكم المشي بالقران الكريم متوسط الحجم داخل المسجد يعني السؤال ظاهره غريب يعني ما 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 هو المقصود يعني ما هو الشيء الذي جعله يشك ان المشي بالقران متوسط الحجم داخل المسجد؟ يعني ما في متوسط حجم كبير الحجم صغير الحجم داخل المسجد يمشي به؟ كل هذا اشياء مباحه هل يجب السلام على الاهل؟ يستحب انك اذا دخلت بيتك ان تسلم على اهلك فسلموا على انفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. هل يجوز أن ندفع زكاة الفطر مع العلم أن الوالد يقوم بذلك؟ نعم، ادفع عن نفسك وما ما يخرجه أبوك يصير صدقة زائد، وأنت المكلف عن نفسك أصلا، وإن سكت على ما يفعله أبيك ورضيت يجزئك ذلك عما يفعله أبوك يجزئك ذلك. ولا يشترط أن تقول لأبيك لا تطلعني، يقول لا أنا بطلعك، يقول طيب خلاص طلع أنا بطلع، يعني كان مثلا صارت يعني أنك تعانده وتصادمه، خليه يطلع يا أخي، طلع أنت عن نفسك ولا تخبره أنك خرجت عن نفسك، هو يريد أن يخرج 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 إذا زاد صدقة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله إحدى قريباتي تسأل تقول أهلها دائم على التلفزيون ولا يقوم رمضان ولا ولا يقومون رمضان والآن العشر آخر على الأبواب ماذا تفعل معهم وهي تذهب إلى المسجد ولا يرضون أن يذهبوا معها بحجة أن المسجد أغلبه نساء كبيرات في السن ماذا تفعل معهم؟ وتخاف أن الله يغضب عليهم في هذه الأيام. إذا هؤلاء يعني يشترون الضلالة بالهدى هؤلاء يتركون الفرص العظيمة للخير من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة هؤلاء ينشغلون بالمعاصي عن الطاعة هؤلاء يتركون الأجر ويرتكبون الإثم بالنسبة طبعا للنساء صلاتها في غيت خير له معروف لكن ان تقول انا اجلس على التلفزيون ولا اقوم الليل لا في المسجد ولا في البيت هذه مصيبه لو ما جلست على التلفزيون وما قامت فاتها الاجر العظيم وتحسرت عليه يوم القيامه فكيف وهي تجد على المعصيه فاذا لابد ان يكون هناك يعني خوف من الله وانتهاز الاجر فرصه الان موسم هذا موسم ماذا عليها أن تفعل معهم؟ نحن نحتاج إلى الموعظة، يعني أن نتعلم كيف نعظ الناس، كيف نرقي قلوبهم، كيف نرغبهم في الخير، كيف نفتح لهم أبواب الطاعة، كيف نحبذ الطاعة إليهم، كيف نرغبهم بذكر الثواب مثلا من الله، كيف نخاطبهم خطابا يجعلهم ينقادون إلى الخير. كيف لا يكون كلامنا معهم تحديا ولا استعلاء لانهم ينفرون فاحيانا يكون اسلوبنا خطا او اسلوبنا قاصر او ناقص فلذلك يا اخوان نحتاج ان نتعلم الوعظ كيف نعظ؟ ما هي القصص المؤثره في الموعظه؟ ما هي الايات في المؤثره في الموعظه؟ ما هي الاساليب يعني؟ يعني شوف مثلا اسلوب مثلا قال الله تعالى: الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ في آية أبو ركس لما أساء مصطح إلى ابنته عائشة قطع النفق عن مصطح قال والله لا أنفق عليك تكلم على بنتي وتقول فيها هذا وأنا أحسن إليك وأعطيك وانت في النهاية هذا جزائي ترمي تتكلم تنقل كلام المنافقين في عائشة واتهامها بالزنا والله لا أنفق عليك قال الله تعالى وليعفوا وليصحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يعني الأسلوب هذا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أسلوب فيه استجاشة عواطف، أسلوب فيه استدعاء النفس لعمل الخير، أسلوب فيه تحفيز، ألا تحبون أن يغفر فلذلك كان يعني جواب السبيل بلى يا رب بلى أنا أحب أن يغفر الله لي، فأعاد النفقة إلى مسطح وأصلح الأمور فإذا الأسلوب مهم جدا حتى تنجح الدعوة، صح هؤلاء المدعو، المدعو قد يكون مسيئا، ضالا، فاجرا، لكن نحن ممكن نستعمل أسلوب يزيده ضلالا، وممكن نستعمل أسلوب ننتشله من رحل المعصية التي هو فيها. فهذا هو وظيفة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، التعلم والتدرب على الأساليب التي تلين قلوب الناس وتجعلهم ينقادون الى الحق وليس انهم يعاندون وكل واحد يصر على موقفه فلعل هذه الاخت تجتهد من هذه الناحيه ونسال الله سبحانه وتعالى ان يهدي اهلها وكل ظالم من المسلمين وان يردنا الى الاسلام ردا جميلا نكمل ان شاء الله الدرس القادم صلى الله عليه محمد